0: Vader, dank u wel dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor dat ene woord van u. Dank u voor de brieven van Paulus. Dank u dat u hem riep als apostel voor alle volkeren om dat geweldige bekend te maken. Uw plan, vader, dank u wel dat we dat al zo lang mogen kennen en dat we daardoor zicht hebben op wie u bent. Dank u wel dat u tot uw doel gaat komen. Dank u wel dat we ook daarover mogen lezen vanavond. ...met elkaar mogen nadenken over de unieke plaats die uw geliefde zoon heeft in uw plan. Vader, een hele hoge plaats. We danken u, vader, dat we hem mogen erkennen als ons hoofd en als ons Heer. We danken u dat we, vader, door u geliefd zijn en dat we ook die liefde mogen doorgeven aan anderen. Dank u wel dat we met zoveel hier vanavond weer bij elkaar kunnen zijn. Wilt u met hen zijn die om welke reden dan ook er niet bij konden zijn? Dank u wel. Vader, dat we alle gelegenheid hebben met moderne middelen om het vast te leggen en weer door te laten klinken, zodat mensen het kunnen naluisteren. We danken u dat u ook dat geeft in deze tijd, een unieke tijd waarin we leven en zo dicht bij dat slotakkoord, de bazuin die gaat klinken. Vader, dank u wel dat we daar naartoe leven en in die verwachting elke dag onze weg gaan. We danken u dat u erbij bent, ook vanavond wilt u leiden in het spreken, in het luisteren Mag alles zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En bovenal, Vader, mag het zijn tot lof en eer van Uw naam. Bedankt U daarvoor dat U dat geeft. Een luisterend oor, een open hart. Uw woord. Bedankt U daarvoor, Vader, in de naam van Uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde met U lezen uit Colossense 1. En dat wil ik doen met U vanaf vers 15. En dan lees ik met U tot en met vers 20. En er staat. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want in hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten, het al is door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en het al heeft zijn samenhang in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente die de soeverein is, de eerstgeboren uit de doden, opdat hij in alles de eerste wordt, want het hele compliment heeft er welbehagen in, om in hem te wonen, en door hem het al, wederzijds met zichzelf te verzoenen, vredemakend door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Geweldige woorden uit Colossense 1. En... Misschien is dat wel een van de mooiste passages uit heel de schrift, want er staat ongelooflijk veel in en het geeft zicht op het begin en het einde van Gods plannen en dat hij dat allemaal uitwerkt door zijn geliefde zoon. Dat is toch wel heel bijzonder dat we dat mogen zien. Door hem zal hij het al, hebben we gelezen daarnet, wederzijds met zichzelf verzoenen en dat is er in feite al op daar. ...is daar het tot stand gebracht en de rest daarna is een kwestie van tijd, is een uitwerking in zijn plan... ...en God gaat in zijn genade en in zijn geduld zijn weg en volvoert zijn plan door zijn geliefde zoon. En dat is een notitie die we nadrukkelijk meenemen in dit gedeelte, het is de zoon van zijn liefde, een prachtige uitdrukking... ...enige keer dat hij op die manier in de schrift staat, andere keren wordt hij genoemd mijn geliefde zoon... Of de zoon de geliefde, maar hier is het de zoon van zijn liefde. Dat is een uh, uh, dat hebben we gezien, dat is een wat oosterse manier van uitdrukken. Uh, je, je kent de zonen van het oosten en hier gaat het om de zoon van zijn liefde. En de zoon is degene die het karakter, om het zo maar te zeggen, van de vader laat zien. De zoon laat zien wie de vader is. Hij is het beeld van de onzichtbare God en in hem zien wij wie de vader is. En dat is toch wel heel bijzonder, dat we dat mogen zien, dat we dat zo hebben kunnen leren kennen met elkaar. En ik heb u de vorige keer al even gehind op de, een vergelijking, en dat wil ik vanavond toch even met u gewoon laten zien. Een vergelijking van Johannes 1, Colossense 1 en Hebreeën 1, wat daar over de Zoon gezegd wordt. En ik neem het even in vogelvlucht, noem ik het even. Het voert veel te ver om op al die begrippen in te gaan. Maar het is voor u even dat u kunt zien, die dingen hebben toch raakvlakken met elkaar. En Colossense springt daar eigenlijk uit, omdat daar toch het hoogste en het meeste bekend wordt gemaakt over hem die de zoon van God is. Dat zegt Johannes 1 ook, daar wordt hij genoemd de zoon van God en in Colossense de zoon van zijn liefde. En in Hebreeën 1 wordt ook gesproken over de zoon van God. En dan zie je dus die verschillen, dat in verschillende schriftgedeelten er door middel van verschillende begrippen toelichting wordt gegeven, uitdrukking wordt gegeven aan wie de zoon is. En dan zien we dus dat één schriftgedeelte niet genoeg is om hem te kunnen weergeven en alles te kunnen zeggen wat op hem betrekking heeft. En als je dus deze drie gedeeltes ziet, dan is dat al heel rijk, maar je ziet dus steeds van andere kanten wordt wat hij is belicht. In Johannes 1 is hij bijvoorbeeld het woord. En we zien steeds hoe dat woord dan uitdrukking geeft aan de Vader. En hij is dan de belofte. De belofte is werkelijkheid geworden. De belofte in Tenach. De beloften over de Messias zijn werkelijkheid geworden in de Heer Jezus Christus. En dat is, hij is dan de uitdrukking van de Vader. Hij is het woord. In hem wordt Vader hoorbaar. En in Colossens 1 wordt hij genoemd het beeld. En daarvan kun je zeggen, door hem zien wij wie de vader is. En Hebreeën 1 geeft weer een ander aspect. Daar wordt gezegd, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En, en Dat woord afstraling dat heeft natuurlijk alles te maken met die heerlijkheid, die innerlijke heerlijkheid van God. Dat straalt hij als het ware uit. Hè. Wij kunnen de zon niet waarnemen, wij zien de zonnen stralen. Wij voelen de warmte ervan, maar de zon zelf kunnen wij niet waarnemen. Nou, die vergelijking kunt u misschien meenemen voor uzelf als u nadenkt over wat betekent het nou dat hij de afstraling is van Gods heerlijkheid. En niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes 1. Hij is de onzichtbare God, zegt Colossense 1. En Hebreeën 1 spreekt dan over de heerlijkheid, dus de innerlijke heerlijkheid van de Vader... Die wordt tot uitdrukking gebracht in en door de zoon. In hem zien wij wie vader is. Alles gemaakt door het woord zegt Johannes 1. Het alles geschapen in en door en tot hem. Dus er wordt het op een andere manier gezegd in Colossense 1. En nog, daar wordt eigenlijk nog iets meer bekend gemaakt. Hè, dat in hem alles geschapen is. En ook door en tot hem. En de Hebreeën 1 zegt dan dat de eonen, de tijdperken... Uh, door Hem gemaakt worden. En dat staat ook in de Aorista. De, de, dus het is een feit. Hè? Door Hem maakt God de eonen, de eonen, de tijdperken. Nou, dat is al heel erg veel. Hoor. Wat ik nu heb opgenoemd is heel veel en is heel rijk. En wat een enorme rijkdom hebben we dan in Hem ontvangen, alle geestelijke zegeningen in Christus. Hè? Johannes zegt: Hij is, ik ben. He, hij was er al eerder dan Johannes. Hij was er al eerder, zegt Johannes later, dan Abraham. He, eer Abraham was, zegt de heer van zichzelf, ik ben. He, Johannes 8. En dan gaan ze de stenen oprapen om hem te stenen. Colossense 1 staat dat hij voor alles is. Dat, dat wil zeggen, dat heeft verschillende aspecten. En hij wordt in alles de eerste. En in Hebreeën staat dat hij boven de boodschappers is gesteld... ...aan de rechterhand van de majesteit. Dus zijn verheerlijkte plaats. En zo zien we nog aspecten. Hè? De volheid, compliment, lotbezitter. Het al, hij draagt het al door zijn uitspraak. Het al heeft zijn samenhang in hem. Hij is de enige geboren God, zegt Johannes. Hij is de eerstgeboren de, van de schepping, eerstgeboren uit de doden. En er wordt ook iets in alle drie gedeeltes gezegd over de zonde... In Johannes 1, het hoofdstuk, staat dat hij het lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. En in Colossens 1 wordt gezegd, dat hebben we met elkaar gelezen en al besproken, dat, dat wij in hem hebben de vrijkoping, de vergeving van de zonden. En we hebben ook gezien waarom dat woord vergeving daar gebruikt wordt. Hè? Dat is analoog aan het begrip koninkrijk. En in Hebreeën 1 staat dat hij de reiniging van zonden tot stand heeft gebracht. Dus hij heeft door dat wat hij aan het kruis deed, is die reiniging van zonden tot stand gekomen. Dat is natuurlijk ook geweldig. Hè? En in Hebreeën 1, dat is heel bijzonder, wordt het maar even in een tussenzinnetje als het ware even genoemd. Maar het betekent ontzettend veel. Hij heeft die zonden gedragen. Hij, heeft, hij is gestorven voor onze zonden. En dus is er iemand geweest die zelf het offer was voor onze zonden. Hij heeft dat gedragen. En als we ons dat bewust worden, en steeds meer bewust worden, dan werkt dat enorm bevrijdend. In, 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 in religie moet men een, een, een bepaalde weg afleggen. Uh, u kent het wel van Luther, die ging op zijn knieën de Sint-Pieter op enzovoort, want hij, hij zat met die zonden... Hoe zit, het nou met die, hoe zit het nou met die zonde en God? En dat zit, daar staat er tussenin, ja of nee? En totdat hij tot ontdekking kwam: een Romeinenbrief. Ik ben gerechtvaardigd. God verklaart mij gerechtvaardigd. En daarmee ben ik in feite. is die reinigmaking van zonde is al tot stand gebracht. De Zoon heeft het volbracht. En daarom hoeven wij niet boete te doen. voor onze zonden. Maar nee, wij mogen. Bewust zijn dat hij dat gedragen heeft. En dat, dat, is een enorm, dat is een enorme bevrijding. En dan kan er een enorme last van je afgenomen worden. Als je dat in geloof bewust wordt. Dat is een geschenk hoor. Dat is een geschenk. Als je dat bewust wordt. En, en dat, dat werkt zo. En, en het kan mensen zo enorm teneerdrukken. Maar die redder die is gestorven. Die is opgewekt uit de dood. Hij is opgewekt vanwege onze rechtvaardiging, zegt Paulus, aan het eind van Romeinen 4. En dan gaat hij Romeinen 5 in over de verzoening. Niet alleen gerechtvaardigd, maar verzoend. Dat is nog een stap verder hoor, een grote stap verder. Verzoend met hem, hebben we gelezen met elkaar. Hè? Dat hij door het bloed van zijn kruis het al, hè, God, het al wederzijds met zichzelf verzoend. Er is vrede gemaakt in het bloed van zijn kruis is dus vrede vanuit God. En dat zouden we in vreugde God voor danken. Daar kunnen we God voor danken. In volle vreugde met ons hele hart. Dat, dat, en als je dat doet, dat danken, dat, dat, is zo, ja, dat, dat doet zoveel met je, met je innerlijk. He, als je God bewust gaat danken voor dat wat hij al in Christus gedaan heeft... Wij hoeven niets meer te doen. En dat, dat, is, dat is wat steeds weer bij Paulus klinkt. Hè? En daarom is het, Paulus denk ik ook wel moeilijk voor heel wat mensen. En, en uh, ook als het gaat om uh, ja, mensen die verstrikt zitten. Toch in een mate van religieus denken. En bij, bij religieus denken gaat het altijd om. Ik moet als mens bij God zien te komen. En daar moet ik inspanningen voor berichten. En het punt is dat. Christus, en dat klinkt ook duidelijk in deze Colossense brief, dat Christus het antwoord is op religie. Het gaat niet om religie, het gaat om Christus, wat Hij gedaan heeft. Jezus Christus heeft die vrede tot stand gebracht tussen God en mensen. En daarom hoeft de mens geen enkele inspanning te doen om bij God te komen. Nee, God is in zijn Zoon al naar ons toegekomen. Het is al volbracht. Dat sprak hij aan het kruis, hè. Misschien wel de meest, ge... er zijn zeven kruiswoorden zoals u weet, maar dat is misschien wel het meest geweldige. Het is volbracht. Het is volbracht, ja. En dan kan er al last van je schouders afvallen als je dat bewust wordt. Dat hij het heeft volbracht. Vader, dank u wel dat ik het niet hoef te volbrengen, maar hij heeft het gedaan. Dat is geweldig, hè. En dat wordt dan in alle drie gedeelten ook genoemd. Hè? Het wegnemen van de zonde. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En de zonde is in de eerste plaats en de belangrijkste plaats ongeloof. De vergeving van zonde. Dat, is dat, dat het van je afgelaten wordt. Hè? Uh, God laat het, maar eigenlijk betekent dat veel dieper voor ons is, is dat die rechtvaardiging. Hè? De je wordt rechtvaardig verklaard. Je kunt geen enkel werk doen om voor God rechtvaardig te worden. Nee, je wordt door Hem rechtvaardig verklaard. Hoe? Om niet. Om niet. Dat is geweldig hoor, want dan hoeft er geen enkele tegenprestatie van jou tegenover te staan. Maar je mag het, je, je, je aanvaardt het in dankbaarheid en het is Om niet. Dat is een geweldig woord. Daarin zit iets van geven. In het Griekse woord zit iets van geven. Dat om niet. En dat wordt ook van de Heer Jezus gebruikt... als er van hem gezegd wordt... toen hij op aarde rondwandelde... zij hebben hem om niet gehaat. Er was geen enkele reden... in zijn gedrag... in de woorden die hij sprak... hij was altijd... uit op die mens. Hij veroordeelde niemand... Dus er was geen enkele reden dat ze hem zouden haten en toch haten ze hem. Dat is om niet. Er was geen enkele reden hè, in ons om het aan ons te geven. Maar God geeft het nogthans. Dat is het, dat is het ja, wat, wat, wat uh, bijna een gevleugeld woord is geworden. De rechtvaardiging van de goddeloze. Ja, van de goddeloze. Ja, die. Rechtvaardigen die hebben geen rechtvaardiging nodig. Die zijn al rechtvaardig. Maar godloze, die wel. Die hebben rechtvaardiging nodig. En dat is wat hij ons verklaart. Hij verklaart ons rechtvaardig. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is de verwondering. Ik hoop dat u daar nog wel eens verwonderd over bent. Ik? Rechtvaardig verklaart? Hoe is het mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Want de zoon heeft het gedaan. De zoon heeft het volbracht. Toen was het ook echt volbracht. Heerlijk, heerlijk bevrijdend is dat. Hè? Evangelie, dat is echt goed nieuws hoor. We zijn daar blij van en met zo'n evangelie, ja, dat, uh, dat hoort u me wel vaker zeggen, daar blijf je ook blij van. Hè? Daar blijf je dankbaar en blij en gelukkig van. Het is de onzichtbare en we hebben de vorige keer al daar even iets over gezien. En het punt is dat soms kom je iets tegen waarvan je denkt van, hé hey, wacht even, hoe zit dat nou? De heer Jezus die zegt dan, als hij in Cavanum spreekt, in de synagoge, dan zegt, hij, dan zegt hij, dat hij van zichzelf dat hij het uit de hemel neergedaalde manna is, het brood van het leven. En dan zegt hij ook in die toespraak in Johannes 6, in vers 46, dan zegt hij niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de Vader gezien. Hé, hey, wacht even, hoe zit dat? Hij heeft de vader gezien. Wacht even, hoe kan dat? Als er ook staat in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Hoe moet je dat dan, hoe moet je dat dan verstaan? Het punt is dat de Heer Jezus later in dat Johannes, en in Johannes eh, lees je veel over de vader en de zoon. Hè? Dat de Heer Jezus iets zegt over zichzelf en over zijn vader. En dan zie je hoe, hoe wonderlijk en hoe diepgaand die band is tussen de vader en de zoon. En een, een, een afschaduwing daarvan is wat je dan in het dagelijks leven, in, in families... ...zie je ook die vader-kind relatie. Hè? Maar dat is dan een, een afgeleide van. En waar, wat, wat de ideale is, is natuurlijk tussen de vader en de zoon. En daarom zegt hij... ...behalve hij die van God, is, dus het bedoelt hij uiteraard zichzelf mee... ...hij heeft de vader gezien. Nou, hoe moet je dat zien? Later in Johannes zegt hij... ...en dan gebruikt hij dezelfde, datzelfde woord voor zien... ...dat is uh, horao... ...als jullie mij gekend hadden, Johannes 14 vers 7... ...dan is hij met zijn discipelen daar in die opperzalen... ...en dan spreekt hij eigenlijk vrij uit, hè, niet langer in gelijkenissen... ...maar dan spreekt hij vrij uit tot ze... ...en dan bespreekt hij een heleboel dingen over het feit dat hij zelf de trooster is en dat hij een andere trooster zou sturen, de Heilige Geest. En dan zegt hij in Johannes 14, vers 7, Als jullie mij gekend hadden, zouden jullie ook mijn vader gekend hebben. En vanaf nu aan kennen jullie hem en hebben jullie hem gezien. En hier gebruikt de Heer Jezus hetzelfde woord zien als in wat we net lazen, Johannes 6. Dat zou betekenen dat die discipelen de vader hebben gezien. En dan zeggen we, ja, dat kan niet. Nee, maar dat is, dan ook, dat is dan ook niet letterlijk gezien zoals wij mensen elkaar zien. Maar die discipelen hadden in de zoon gezien wie de vader is. En daarom zegt hij, van nu af aan kennen jullie hem wie de vader, hoe nou door de zoon? En hebben jullie hem gezien? Hoe kan dat? Nou, ze hadden die zoon gezien, ze hadden gezien hoe die bezig was. Ze hadden gezien zijn liefde, zijn genade, hoe die mensen tegemoet trad. Hoe die op het goede uit was voor die mens. En, en, en al die aspecten, dat hadden ze bij hem gezien. En daarom zegt de Heer, jullie hebben hem gezien, jullie hebben de vader gezien. Want jullie hebben mij bezig gezien. En daarin zie je wie de vader is. Zo op die manier zien, hè. En ik denk, als je dan terugkijkt naar Johannes 6, vers 46, dat je dat op die manier kan bekijken. Dat de zoon waargenomen heeft alles van de vader en het in zich opgenomen heeft. En ook die schriften, die ten nacht, toen hij mens was geworden, heeft hij die te nacht tot zich genomen, tot en met en steeds ontdekt... Hé, hey, dat gaat eigenlijk over mij. Dat gaat over mij. Dat gaat over mij. Want hij kon later aan de Emmersgangers uitleggen al wat in de Torah, in de profeten en in de geschriften, in de psalmen over hem gesproken was. En dat, was, dat is heel veel. En dat heeft hij gaandeweg ontdekt. Dat het allemaal op hem betrekking had. Hij is die Messias. En zo op die manier had hij in die schriften gezien, ja dat is helemaal wie de vader is. En dat heeft hij uitgeleefd onder zijn volk. En dan zegt Filippus tegen hem... In dat, ...de heer is met de discipelen in die opperzaal... ...en dan zegt Philippus hem, tegen hem in vers 8... Filippus zei tegen hem... ...heer laat ons de vader zien en het is ons genoeg. Dus Filippus die vroeg dat... ...en dan zegt de heer in dat volgende vers... ...Jezus zei tegen hem ben ik zo lange tijd bij jullie... En je kent mij niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. En hoe kun je zeggen: laat ons de vader zien? Dus dit is een duidelijk antwoord van de Heer. Hè? De Filippus die vroeg het: Heer, toon ons de vader. En de Heer zegt: ja, ik heb jullie de vader laten zien. Jarenlang, toen jullie met me optrokken. Want wie mij gezien heeft, wie mij bezig heeft gezien, de manier waarop ik optrad, de dingen die die deed. De wonderen die tegelijkertijd ook tekenen waren. Waarin hij liet zien dat hij de Messias is. Waarin hij liet zien dat het koninkrijk van de Messias wat, dan, wat door Daniel was aangegeven. Hè, die, 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 dat koninkrijk dat uit de hemel enzovoort. Dat heeft hij laten zien. Dat was aanstaande. Het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen, Het koninkrijk van God. Hè, dan... He, dat is natuurlijk allesomvattend, he, maar dat, dat specifiek dat koninkrijk dat uit de hemelen neer zou dalen op aarde. dat zou eerst aan Israël gegeven worden en van daaruit via Israël naar de volkeren toe. En dat kwam hij brengen. En daarin heeft hij laten zien wie de Vader is. En zo hadden die discipelen gezien, waargenomen. dat hij de Vader representeerde. En zo, en zo zien wij ook in hem wie de Vader is. He, dus als je wil weten wie is vader, nou kijk naar de zoon. En daarom zei hij ook, gaandeweg ook in Johannes, dat de vader had aan hem al het richten gegeven. En hij wilde alleen doen wat, de, wat hij de vader zag doen. Hij wilde alleen spreken wat hij hoorde van de vader. Dus je ziet dat hij altijd zich onderschikte aan de vader. Ook tot het uiterste moment, ik ga het zeer maar nee. En, en daar was het Abba, vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ook daar onderschikte hij zich aan de weg die de vader met hem ging. En dat gaat dus heel ver. En zo zagen die discipelen wie, de, wie hij is en in hem de vader. En zo, en dat is uh, vader en zoon. Hè. Daar hebben we de vorige keer ook iets over gezegd aan de hand van, uh, van die verloren zoons in uh, Lukas 15. Ik heb heel even genoemd toen ook de Barmhartige Samaritaan. Maar kijk, vader en zoon, dat is heel wat. Hè? Afgelopen zondag toen werd er gesproken over Isaac, de zoon van de belofte. Een hele mooie lijn werd getrokken. En dat eindigde merkwaardig genoeg ook bij een andere Isaac, Isaac da Costa. Maar kijk. Abraham en Isaac, als je leest in Genesis 22, dat gebeurde dat Abraham met zijn zoon Isaac daar naar die berg toe moest gaan. Toen ging Abraham in het geloof dat hij zijn zoon bij wijze van spreken uit de doden zou terugkrijgen. Dat zegt Hebreeën, En dan zie je dus dat ze samen gaan en wat moet er dan veel door Abraham gegaan zijn. Het is zijn eigen enige zoon, die zoon van de belofte. Die zoon die hij samen met Sarah heeft mogen ontvangen. Terwijl het eigenlijk al niet meer kon. En als je dat stuk leest. Genesis 22. Dan, dan lees je wel tien keer dat begrip zoon. Hè? Dus dan gaat het echt om die relatie tussen de vader en de zoon. En dat is natuurlijk een, een, een afbeelding. Van wat later zou gebeuren met de vader en de zoon. Waarin die zoon daadwerkelijk wel. zijn einde vond. zijn dood vond. en opgewekt werd door de vader. En als je dan beseft bij Abraham. wat moet het bij Abraham dan veel door hem heen gaan zijn? zoon! Zijn zoon! En, en dat is hè. Dat, is, dat, is, dat betekent heel veel. En dan moet je die weg gaan. En toch ging Abraham. Abraham. Die ontving daarvoor geloof en kracht van God om dat te kunnen doen. Maar het moet er veel door me heen gaan zijn. En wat denkt u bijvoorbeeld van een David? Hè? Ouders, kinderen, vader, zoon. Laten we dat even opzoeken in 2 Samuel 18. moeten eens kijken die reactie van David. En dan gaat het om Absalom. 2 Koningen 18. Uh, sorry, 2 Samuel. 2 Samuel 18. Kijk, het punt is dat in 1 Samuel toen David eigenlijk geroepen werd tot het koningschap... ...dan wordt er ook gezegd dat de mensen zien aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hard aan. De Heer ziet het hard aan. De Heer kijkt door die buitenkant heen. Hè? En daarom met David, die achtste, die, die moest komen vanaf het veld, dat was de herder, David... En die was het. Niet de keuze van mensen. Daar zou je zeggen, ja, een van mijn zeven zonen. Nee, wacht even, er is er nog eentje. Die achter David moet het zijn, die geliefde. Dat is zijn naam, hè, de geliefde. En dat moest ook een enorme afschaduwing zijn van de Messias. En het punt is dat 1 Samuel 16 zegt dan, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. En daarom zouden we ons ook, je kunt je enorm vergissen in mensen. Je kunt een, een mening, een oordeel klaar hebben over mensen. Waar oh, die sowieso, want, want die gedraagt zich sowieso. Wacht eens even, heb je dan wel in, in het leven van diegene verdiept? Waar dat vandaan komt. Wat er in de jonge jaren is gebeurd. Wat in de opvoeding is gebeurd. Hoe de ouders met dat kind zijn omgegaan. Enzovoort, hè? hele optelsom van. En ik zal u vertellen dat ik heel wat. Mensen van wie ik de biografieën gelezen heb, later, heb ik mijn mening enorm moeten bijstellen. Want ik stond ook met mijn oordeel klaar. Ik wees in gedachten ook met mijn vingertje. Van, oh ja, die is sowieso daar fout en daar deed hij het niet goed en, daar en, en noem maar op. Hè. Maar als je steeds meer van zo'n leven aan de weet komt, dan ga je anders kijken. En God die kijkt natuurlijk ook heel anders dan wij naar mensen. Wij kijken tegen elkaars buitenkant aan, maar God ziet het hart. En, en dat is ook met, met ouders en kinderen. Ik heb de vorige keer ook gezegd. Dat als, als het gaat om jouw eigen kind. Het blijft altijd je eigen kind. Hè? Blijft altijd je dochter. Blijft altijd je zoon. Wat er ook gebeurt. En dan zal je voor dat kind klaarstaan. Dat, dat, dat kan niet anders. Maar er zijn toch flagrante situaties. Waarin ouders... Anders op een, wij zeggen dan, een hele verkeerde manier met kinderen zijn omgaan en de, de deur op een gegeven moment hebben dichtgehouden voor de kinderen. En ze mochten niet meer binnen, binnenkomen, bij wijze, van, hè, bij wijze van spreken. Dat is heel erg. Maar er kan ook bij die ouders een verhaal zitten. Kan ook bij die ouders een verhaal zitten waarom ze, waarom ze misschien niet anders konden. Hè? En, en dan heb ik toch di dingen, heb ik toch mensen voor in gedachten die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En daar verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. En daarna een huwelijk sloten En er kwamen kinderen. En er kwam van alles naar boven uit de oorlog. En konden niet met de kinderen omgaan. Laat ik maar even zo op die manier samenvatten. En dat heeft in het leven van die kinderen ook weer zo zijn sporen getrokken. He, dat zijn ook nog verlaten slachtoffers van de oorlog bedoel ik de Tweede Wereldoorlog. En, en als je dat langzaamhand dingen dan ziet en je leest daar steeds meer over, dan ga je steeds minder je oordeel klaar hebben hoor. Dat gaat steeds minder worden, en dan kan je alleen maar denken, o heer. O heer, wat zijn we dan in een naoorlogse generatie, wat zijn we dan in een, in, in een, in een hele andere tijd opgegroeid. He, maar dat is, ja. Wat, wat, dat trekt sporen, hè. Sporen. Jeugd voor kinderen trekt sporen voor het hele leven. Hoe je dan omgaat, ook in crisissituaties. Hoe je dan omgaat met je kind. Is ontzettend belangrijk. He, dat, 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 kan, dat is bepalend voor de rest van het leven. Vader, zoon hè, hebben we dan over. En kijk eens hoe, hoe David, hè, je kan natuurlijk van alles zeggen over David ook. Maar hij zegt dan als zijn zoon Absalom blijkt uh, overleden te zijn. En dan krijgt hij dat uh, bericht. En dan lezen we even vers 33 van 2 Samuel 18. En heeft hij heeft net het bericht gehoord dat Absalom overleden is. Toen zitterde de koning. Hij ging naar het bovenvertrek van de poort en huilde. Algaande zei hij dit, mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom. Och, was ik maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Vier keer mijn zoon, hè. Dat is enorm. Greep dat in, van binnen bij hem, pijn en verdriet in zijn hart. Zijn zoon Absalom. En van Absalom zou je natuurlijk ook alles, van alles kunnen zeggen. En David had het ook gekund. Maar hier zie je het, 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 het intense verdriet, hè. Een man mag niet huilen. Kom, kom. Hier blijkt het, hè. Wat een liefde had David voor zijn zoon Absalom. Hij schreeuwde het uit. En dat is. En, en dan zie je dus, hè. En, en als je dat dan afzet hè, en, je, en je gaat die gedachte verder. Wat gebeurt dus 2000 jaar geleden? De vader en de zoon. Wat denkt u dan dat er door vader heen is gegaan? Vader heeft me, ook geleden hoor. Meegeleden. En als zijn schepselen lijden dan leidt vader ook. Hij staat niet onverschillig ver weg. Maar, en, en, en zulke voorbeelden, dit staat natuurlijk niet voor niks in de schrift, zulke voorbeelden laten ons zien hoe intens dan het meeleven is van de vader, hè? God, die wij mogen kennen als onze vader, zo mogen aanspreken. Abba, zeg je misschien als kind, maar vader, als je misschien wat doorgegroeid bent naar zoon, en dat hè, uitsprekend naar hem toe, Abba vader, en dan weet vader wat in je omgaat. Je kunt alles met hem bespreken. Dat is toch de weg die Paulus wijst. Dat hebben we met elkaar besproken weer in Philippense Is De weg. We, mogen alles, we kunnen alles met gebed en smeking bij Hem bekendmaken. Bij wie? Die vader? Hij die onze vader is. En, en hij heeft ons bovenmate lief. Gemeenteleden. De eerste groep die uitgeroepen wordt en die in, in, in een geweldige. Ja, een geweldige toekomst voor ogen heeft. Van, de, hè, van bij de hemelingen. En Hoe zal vader ook Israël lief hebben? In Tenach wordt ook gezegd dat hij de vader is van Israël. Niet één keer, maar er staat meerdere keren in Tenach. Hij is de vader van Israël. Er staat zelfs dat hij de schepper is van Israël. Van zijn volk Israël. En denk erom dat daar een hele innige liefdeband is tussen God... En Israël hoor. En dat zal hij nooit, nooit, nooit verlaten. Die belofte blijven echt staan voor dat volk. En dat die zal vader inlossen. Absoluut zeker. Israël wordt ook genoemd zijn zoon. Enkelvoud. Als geheel volk is zijn zoon. Nou wat denkt u? Dat laat hij nooit los. Onmogelijk. Onmogelijk. En vader kent het intense lijden van zijn volk. En heeft meegeleden. Vaak de vraag wordt regelmatig gesteld. En dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Waar was God in Auschwitz? Ja. En dan voor, voor een heel aantal is het bijna onmogelijk om die vraag te beantwoorden. Eigenlijk onmogelijk om die vraag te beantwoorden. Maar er waren er ook die zeiden. Die had op hun lippen. Jawel, de Heer is onze God. Die waren er ook. Zeker, zeker. En dat is... Ja, dat is niet ongemerkt absoluut niet in tegendeel ongemerkt aan vader natuurlijk niet, natuurlijk niet. maar dat is, dat is de, die het is geweldige liefde vader en zoon daar zit zo'n innige nauwe liefdeband tussen en je kunt het op, op verschillende manieren kun je dat heel duidelijk terugzien hè? en zo is het onder mensen ook die band tussen ouders en kinderen ja dat is een band die er altijd is dat is, als je kinderen krijgt is dat voor, je, voor de rest van je leven die band. Hè? Ja. En daarin is vader een geweldige troost. Hij kan als geen ander kan hij troosten. In, waar, waar je misschien zelf geen woorden meer hebt in je verdriet. Maar als geen ander kan vader troosten. Hè, dat zijn die woorden die dan genezend en, en balsemend werken in je hart. Hè, zijn woord. ...van ja, er is toekomst. En in de toekomst is ook dat weerzien met elkaar weer. God gaat die verandering ook geven. En, en vandaag is hij heel dicht bij jouw leven, bij jouw hart betrokken... weet wat er in je omgaat. En de mens ziet aan wat vroeg is, ja, maar de Yahweh ja, ziet het hart aan. De Heer ziet je hart aan, hij kent je hart. Hij kent je verdriet, hij kent je pijn, hij kent je nood. Stort je hart uit voor hem... En hij troost je. Hij geeft dan innerlijk rust in je ziel. En dat is uh, ja, heel fijn, denk ik. Goed, Na nou, dit lied denken we weer verder na over de zoon van zijn liefde, Colossense 1. En daarvan wordt gezegd in vers 17, dan gaan we naar Colossens 1 vers 17. Hij is voor alles. En dat is is te zien he, dat alles uh, omvat eigenlijk, uh, ja is eigenlijk uh, heel veel omvattend, is al het geschapene. Hij was er eerder dan de rest van de schepping, want hij was er eerst en daarna werd alles in hem geschapen. En hij was ook voor al de tijden. He. We noemden het even in de inleiding Hebreeën 1, daar staat dat God door hem de eonen maakt als een feit, staat er daar hè. Dus hij is zowel als het gaat om de schepping als om de tijd. En die twee komen dan in het begin bij elkaar. Maar is hij daarvoor. Hè? Dus hij is voor alles. En dat betekent ook tegelijkertijd dat hij een hogere positie heeft dan al het andere. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dat wil zeggen dat hij dan ook de hoogste positie heeft. En dat onder hem al dat geschapene komt. En dat waren eerst die geestelijke machten en krachten. Daar worden een vijftal genoemd in de hiërarchie. He, dat, zijn zeg maar de, dat is zeg maar de elite van de hemelse machten en krachten. Die daar genoemd worden onder verschillende benamingen. hebben we vorige keer gezien. In Hebreeën 1 wordt gesproken over een wat lagere eh, rangorde. Om het zo maar te zeggen. Daar worden de boodschappers genoemd. He, maar die hebben een lagere orde dan de vijf die in Colossense 1 worden genoemd. En dan zijn er natuurlijk nog lagere die hier meer... Meer, ...wat meer dan de aardige bonden zijn, maar die worden dan niet genoemd eh, onreine geesten, demonen en, en al dat soort eh, eh, ongein, om het zo maar te zeggen. Maar dat hij de eerste is, dat hij dus voor alles is, hè, dat is onthullend wat hier gezegd wordt, maar dat is dus gebaseerd op de, hè, op de directe context natuurlijk... Dat hij dus, dus hoger dan al het geschapene. En hij is degene in wie ook de tijden zijn vervat. Hè? En hij is ook tijdens die, dat plan is hij ook de grote uitvoerder. Hè? Zegt Paulus in uh, Efeze 3. Hè, dat hij degene is die, door wie God die ook, hè, dat plan van de jonen ook uitvoert. En zo zien we dat de plaats van Christus, van de zoon van zijn liefde. De hoogste is onder God. En dat maakt het toch wel... Dat, deze, deze, dat dit hoofdstuk van Colossense dat het dus heel veel zegt over wie hij is hè? dat er geen ander is die zo'n hoge plaats heeft al het andere is in feite onder hem en door het plan heen zal alles ook gezet worden in de richting van dat hoofd hè? zegt Paulus in Efeze 1 natuurlijk alles zal onder het ene hoofd Christus samengebracht worden we gebruiken dan dat woord culmineren He, maar dat wil zeggen dus dat alles onder dat ene hoofd en gericht op dat ene hoofd gebracht zal worden. Dus je kan ook zeggen tot onderschikking gebracht wordt. Onder hem, onder zijn voeten. En dat is ook wat uh, Efeze 1 aangeeft. He. Dus hij heeft die hoogste plaats gekregen. En dat is nadat hij die diepe weg is gegaan. He, waar we in Filippenzen met elkaar over hebben nagedacht. In ootmoedigheid die diepe weg is gegaan. Zelfs tot de dood van het kruis. Dus het is heel diep gegaan. En daarna heeft Vader hem in zijn opstanding en opwekking en levermaking uitermate hoog verhoogd. En dat zegt Efeze ook. En in feite, daar, daar, daar lees je dus in Hebreeën het nodige over. Petrus zegt daar ook het nodige over. Dat in 1 Petrus 3, dat, dat hij de plaats heeft gekregen boven de hemelse macht en krachten. Dus Petrus wist dat ook. Dat is die hoge positie van Christus. Dat is die Heer die we mogen kennen. Dat is uw en mijn en onze Heer. Van, hij is hoofd van het lichaam van Christus. Wij zijn leden. Wat wilt u dan nog meer? Iemand die zo... die liefde van God bekend maakt. Die zo de verpersoonlijking is van Gods liefde. Hij is ons hoofd. Hij is onze Heer. En elke tong zal inderdaad beleiden. Wij doen dat nu al van harte. Maar... Elke tong zal dat gaan doen in de toekomst. Dan moet je denken aan, aan dat aanzwellende uit Psalm 150. Hè? Alles wat adem heeft, loven de Heer. En als het gaat om die hemelse machten... dan hoef je niet te spreken over dat ze adem hebben... maar hun tong zal wel degelijk beleiden. Ja, Dat geweldig. Hè? Dat ze zullen ook hem loven en prijzen als, als de grote Heer, de Redder. En wat hij ons tot, tot stand gebracht heeft... zal uiteindelijk ook al die hemelingen zullen zich dat bewust zijn, zullen dat beseffen. Want dat, dat, die reiniging, en hij is ook met zijn bloed de hemelen doorgegaan, en dat, was ook, dat had ook te maken, hebben we gezien, met die goddelijke dienst van de hemelsen, waarvan Mozes, een, 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 ja, Mozes had hemelse dingen gezien, en moest dat vertalen in die tabernakel- en tempeldienst. Dat hebben we in Soest bij de Bijbelstudie met elkaar nog eens bij stilgestaan. Maar daar had het ook betrekking op, niet alleen op mensen, dat die verzoend worden met God, maar ook de onzichtbare machten en krachten, die worden ook verzoend met God, die hebben ook verzoening nodig, daar is ook vijandschap, rebellie, zonde. Dat moet ook, daar moest ook de zoon voor sterven aan het kruis, dat is dus niet alleen, dat is dus echt wereldwijd, of moet ik zeggen, kosmoswijd. Het betrof die hele schepping. Al die vijandschap, al die vijanden. Allemaal verzoening nodig. Moest allemaal vrede gebracht worden. En door het kruis is dat al verwezenlijkt. En is dat een uitwerking gaat dat krijgen in de komende tijden. En dan maakt Colossens natuurlijk tot een machtig gedeelte. Colossens 1. Dat, dat, dat gaat heel hoog en heel ver. Niet alleen ver terug naar het begin. Maar ook ver naar de toekomst. Bij de, naar de voltooiing van Gods plan kijkt het. Hè? Wederzijdse verzoening van het al. Dat is nogal wat. Dat is echt heel veel. Dat is alomvattend. En zover hè, die rijkwijde van de verzoening. Daar zijn boeken over volgeschreven. Maar dan komt men toch niet tot wat Colossense 1 in feite aangeeft. Hè? Dat al in, in vers 20, als je kijkt in het tekstverband. Dan heeft dat natuurlijk te maken met die schepping. Dat is het tekstverband. Daar kun je niet onderuit. Dus al dat geschapene. Van, van, van vers 15 16. Dat wordt hè, verzoend met God. Dat alles. Dus dat is totaal alles omvattende. Dus die hele schepping. Al het geschapene. Het zichtbare, het onzichtbare. Het omvat alles en iedereen. Daar kun je niet onderuit. In Colossens 1. Dat is de context. Dat is het tekstverband waar het om gaat. En dat Paulus een paar versen later gaat op die specifiek, die kolsensen, die gemeente daar. Ja, maar dat, daarmee kun je die verzoening van vers 20 niet gaan versmallen. Dat wordt wel gedaan, maar dat kun je niet doen. Want vers 20 baseert op die context van vers 15 en 16. En dan gaat het echt om alles. Het is allesomvattend. Dus God verzoent het al met zich. Wederzijds, zeggen we dan. Omdat daar een extra voorzetsel in, Grieks bij dat woord verzoenen staat en dat betekent dus dat die hele schepping al dat geschapene al die mensen al die hemelse macht en krachten die komen in die verzoende verhouding met God verzoend verzoend wil zeggen je bent in relatie met God er zit niks meer tussen kijk rechtvaardiging is nog een trapje dat is een opstap naar die verzoening en het gaat om dat je in die relatie met God bent gekomen. Vrede vanuit hè, jouw vijandschap. Hè, God, God verandert jou in een vriend van binnenuit. Jouw vijandschap gaat weg ten opzichte van God. En zo, komt die, zo kom je in verzoende relatie met God. God had de mens altijd lief. God was niet de vijand. Maar... De vijandschap, als je de schrift naleest, zit die vijandschap altijd bij de mensen, bij die hemelse machten en krachten, bij de Satan, noem maar op. Daar zit de vijandschap. De vervreemding. En de verzoening is... Degene die verzoening nodig hebben, dat zijn vijanden. En die worden veranderd in vrienden. Door wie? Door God. Hoe? Door het bloed van zijn kruis. Door dat wat Christus tot stand heeft gebracht. God was... He, dat, dat, dat feit wordt ook in 2 Korinther 5 bekendgemaakt God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend en dan wordt er gezegd laat je verzoenen met God met andere woorden dank God voor die verzoening het is vrede als je naar God kijkt dan kun je maar één ding zeggen het is vrede en verzoening is dat je antwoord geeft... Ja, vader, dank u wel. Dank u wel. Het is volledig... voor mij volbracht. En ik mag in... Ik ben in uw tegenwoordigheid gekomen. En ik heb die relatie met u. Vader, dank u wel. Dank u wel. Dat is het. Dat is, het. Dat, dat is alles. Dus dat, dat... U begrijpt dat dat de volledige... streep trekt door... alle religie. Alles wat... We, een mens zou moeten doen... Is allemaal aan de kant. Geen voorschriften, geen rituelen, niets. Christus heeft het al volbracht. En, en uh, ja, dat zingen, dat zingen we, Zo moet ik zeggen, zongen. Zongen we nog wel, uh, niets te doen o daar nee, weet u wel, dat lied. Maar het is door hem volbracht. En dat, is, dat, is, dat, is, uh, ja, dat zijn die aangename, wel aangename klanken van het evangelie. Die klinken in deze tijd. Hè? Dit is het evangelie voor deze tijd. Verzoening. God heeft je lief. God is geen vijand van je. Wel, nee, in tegendeel. Hij heeft al zijn liefde bewezen. Kijk maar. Hè? God bewijst. Dat is een heel mooi woord. God, gaat daarbij, God gaat, staat als het ware bij Golgotha, bij zijn zoon. Hè? Die staat daar tezamen met zijn zoon zou je kunnen zeggen. En dat vertalen we dan in Romeinen 5 met, met bewijzen. God bewijst zijn liefde ons dat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons stierf. Wat een geweldige evangelie is dat. En hij verzoende ons met zichzelf doorheen de dood van de zoon. Dan wordt het woord gebruikt. Dat betekent eigenlijk doorheen. En dan, 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 neem je, dan kom je ook in dat leven. Hè? Wij leven nu in zijn leven, zegt Paulus. Romeinen 5 vers 10. Hij is de levende Heer. En wij hebben ook dat leven van hem mogen ontvangen. Dat is verzoening. Dan is er niets, niets tussen u en de Vader. Niets. En, en dan gaandeweg ontdek je wat het doet met je hart... Dat al jouw gedachten, al jouw verkeerde gedachten over God en wie God is, die verdwijnen. En je, je raakt er steeds meer overtuigd als ik het woord God hoor. En dat is dan God dan verbonden met de schrift. Dat is God is liefde. De plaatser. Hij is de plaatser. Hij geeft jou die plaats in het leven waar je nu bent. Dat is God. Die geeft jou die plek waar je nu bent... En dat is dan de, beste, de best mogelijke plek dat is de plek waar je nu moet zijn dat heeft God zo bepaald hij is de plaatser en dat is zijn liefde dat je daar bent op die plek waar je nu bent en die situatie die de omstandigheden waar je nu in bent daar heeft hij je nu in geplaatst op dit moment en dat is dan uiteindelijk komt dat voort uit zijn liefde hij zegt ja mijn leven is moeilijk en soms piept en kraakt het Soms in mijn lijf voel ik dat. Bij het ouder worden. Of ik voel dat het piept en kraakt in de omstandigheden. Ja. En in die omstandigheden is vader juist diegene die ons de kracht geeft om eronder te kunnen blijven. Dat is die uitkomst die hij geeft. Verander de omstandigheden niet. Als vader niet de omstandigheden verandert, dan moeten ze zo blijven. En dat is dan vader die dat zo doet, omdat hij jou... Op dat moment daarin zo plaatst. En uiteindelijk is dat zijn liefde. Want hij werkt dat ook nog. Die omstandigheden. Alles werkt dan ook nog mee. Tot wat goed is. Dat wij gevormd worden. Naar het beeld van de zoon. En, en ja dat heeft alles te maken. Dat beeld van de zoon. Ja dat is de zoon van zijn liefde. Daar hebben we het nu over. In Colossense 1 nog steeds. De zoon van zijn liefde. Hij is voor alles. Hij was er al. Lang voor al het andere, lang voordat die mensheid werd, werd gecreëerd door God. De mens, de eerste mens, was de zoon er al lang. En die mensheid, ja, dat weten we, die, die moest er komen opdat de zoon ook mens kon worden. En dat God daarin aan, aan, aan heel zijn schepping kosmoswijd kon laten zien, zijn liefde wat zijn liefde vermag. Want ja, een bekende teksten, Johannes 3, vers 16, u weet hoe die uitgelegd wordt, maar er staat wel degelijk: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon. En daar klinkt dan Abraham en Isaac door. Hè, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is liefde. Dat is liefde in optima forma. Verder kon het niet gaan. Maar dat was ook alles. Iemand heeft wel eens gezegd, God gaf zijn hart leeg toen hij zijn zoon gaf. En gegruisigd werd en gedood werd. En het hart van God bloedde. Zo ver ging hij. Die. Zo diep is het gegaan. Dat is Gods liefde. Dat is zijn liefde. Om ons, om u, jou en mij en al die hemelse machten en krachten, al die vijanden uiteindelijk aan zijn hart te kunnen brengen. Dat is het punt. Hè? Niet alleen te redden van zonde en dood. Dat niet alleen, dat is al heel veel. Maar meer nog... om ze aan zijn hart te kunnen brengen. En, en dat, dat beeld... en daar kom ik dan nog een keer mee terug... dat beeld zie je ook in die vader... die uitkijkt... die zoon komt eraan. Ja, komt er nu aan. Ik sluit, me nu, hij, ik sluit hem nu in mijn armen... en dan is het feest. Dan is hij dicht bij mijn hart. Letterlijk. Ik sluit hem letterlijk in mijn armen. En dat is een geweldig beeld... en dat is wat God doet... In zijn plan. Daarvoor zet God alles in. Om dat te bereiken. Dat al die schepselen zo aan zijn hart gedrukt worden. Net als die zoon. En die, die zoon was dus niet langer verloren. Maar die werd gevonden. Want die kwam terug. Ja, dat is geweldig. Hè? En al dat verlorene. Ja, bij, bij God wordt het gevonden. Dat is zijn liefde. Hij zoekt net zo lang. Net zo lang gaat hij door. Totdat de allerlaatste er ook bij is. Ja, dat is heerlijk. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen. En dat... Dat is ook, ja, liefde, daar gaan heel veel liedjes over, liefde, daar gaan heel veel romans over, liefde gaat, dat is waar de mensheid, hè, die wil die echte, ware liefde vinden. Ja, dat is die liefde van God. En wat ze misschien al tastend in hun hele leven niet bij, bij kunnen komen, op een of andere manier, maar ze zullen daar toch bij komen, uiteindelijk. God laat niemand gaan, uiteindelijk. God laat niemand verloren gaan, voor eeuwig. Onmogelijk. Zijn liefde is groot genoeg. Nou, de zoon van zijn liefde, hè? we zijn dus allemaal verbonden in hem met God. En er staat nog iets, het al heeft zijn samenhang in hem. En u kent misschien wel het woord cohesie. En dat hebben we dan hier vertaald met, het werkwoord hebben we hier vertaald met heeft samenhang. En dat is eigenlijk hetzelfde woord als wat ik daarnet al even noemde. Uh, dat God uh, uh, op Golgotha naast, hè, als het ware, naast zijn zoon stond en laat zien: Kijk, dit is mijn zoon. Hè, hij sta, staat daar samen met zijn zoon, zou je kunnen zeggen. Dat, dat woord wordt ook hier gebruikt. Heeft samenhang, hebben we het hier vertaald. En dat heeft te maken met dat in, alles heeft zijn samenhang in hem. Heeft te maken dat die hele schepping, die wordt in de zoon Wordt die bij elkaar gehouden. En we kennen het verschijnsel wel dat bepaalde stoffen, bepaalde vaste stoffen, die hebben een hele sterke onderlinge moleculaire binding. En dat is dan de aantrekkingskracht tussen die moleculen. Dat is bij de ene stof veel sterker dan bij de andere. Daarom is de ene stof veel vaster dan de andere. En dat heeft allemaal te maken met samenhangen. Je kan ook het woord binding gebruiken. Binding. God zorgt dat het hele universum, dat, het, dat het, al dat geschapene bij elkaar gehouden wordt. Daar is een bepaalde kracht en tegenwoordig zijn we heel knap. En dan kunnen we hele kleine deeltjes, kwarks geloof ik. En er wordt er gesproken over neutronen en protonen en ionen en weet ik wat allemaal. Heel snel bewegende deeltjes die je met je oog niet kan zien. Maar daartussen, binnen die atomen, is er ook een bepaalde kracht die dat allemaal in stand houdt. Want bij een atoombom ontploffing gaat zou je kunnen zeggen, wordt er iets veroorzaakt waardoor dat even niet gebeurt. En moet je kijken wat er dan gebeurt. De mens is in staat om enorme, wat dat betreft, enorme dingen te veroorzaken. Maar dan moet je dus iets gaan verstoren. Maar normaal gesproken, wat is nou die kracht die alles bij elkaar houdt? Nou, dat is de geest van God. Waarom blijft dat allemaal met elkaar in evenwicht? Dat negatieve met positieve, zoals we dat dan allemaal noemen. Hè, kleine deeltjes, negatief, positief. En het, maar het blijft allemaal met elkaar in verband staan. Het blijft allemaal bestaan. Het klapt niet in elkaar. Het ontploft niet. Nee, het blijft bestaan. Wie doet dat? Nou, dat doet God. Dat staat hier. Het al heeft zijn samenhang in hem. Dat is door zijn geest, houdt hij dat allemaal in stand. En dat is tegelijkertijd zijn liefde... God laat de zaak niet ontploffen of in elkaar klappen. Dat is zijn liefde. En, en er kunnen allerlei rampescenario's bedacht worden door mensen. En dat is vandaag de dag volop natuurlijk aan de orde. Daar hoef ik u niks over te vertellen. Maar voor ons als gelovigen staat vast... Nee, wacht even. God houdt die zaak in stand. En God zal zorgen dat het duizendjarig rijk er komt. En dat zal duizend jaar duren. Dus de constellatie zoals die nu is... Ja, dat zal nog minstens duizend jaar zo blijven. God had beloofd dat er geen, geen groot watercataclysme meer komt. Geen grote overstroming zoals bij Noach. En nog eerder nog, op nog grotere schaal. Waarbij de hemelen zelfs bij betrokken werden. Dat gaat niet meer gebeuren. En God bewaart deze aarde in vuur, zegt Petrus. Maar dat gaat pas na de duizend jaar blijken. Dan komt er een groot vuurgericht waardoor die nieuwe schepping gaat komen. En tot die tijd houdt God het in stand. Wie? God. Nou, dan, dan kunnen we rustig gaan slapen, want dan weten we... ...Vader heeft het helemaal in zijn hand. Maar dat is natuurlijk ook in ons persoonlijk leven. Hè? Er kan wel eens een fase zijn in je leven waarin er allerlei dingen ineens tegen gaan zitten... ...waarin er allerlei dingen ineens mis lijken te gaan... ...en het lijkt soms wel chaos te worden in je leven... Maar wat is het dan geweldig fijn. Als je in die situatie kunt beseffen. Ja vader wacht even. Het al heeft zijn samenhang in hem. Dat betekent. U houdt de dingen ook in mijn leven tezamen. En, en u bent het die ook in mijn leven. Stappen aan het zetten bent. Ook al snap ik er nu even helemaal niks meer van. Maar u zet in mijn leven. Kennelijk stappen die. Heel moeilijk zijn. Waartoe ik moet leiden nog geen enkel zicht op. Maar. Elk, en dan kun je misschien maar hele kleine stapjes zetten. Met vader. Ja. Dan is er toch altijd die, die band met vader. Hè? Cohesie heeft te maken met binding. En, en dat is ook zo in het lichaam van Christus. We zijn met elkaar als leden met elkaar verbonden. En daar zorgt de Heer voor. En wij worden erop gewezen. Met elkaar op te trekken. Onderling hè? We hebben die band met elkaar, geestelijke band. En geestelijke band, dat, is, uh, de, de, ja, de, 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 dat zijn de sterkste banden die er zijn. We zijn één aan elkaar gegeven, één in het lichaam van Christus. Hoe, door die ene geest en die eenheid zouden we bewaren. Met de band van de vrede, dat is die binding, die band, die binding die we met elkaar hebben. Die vrede, die band met God werkt uit in de band met elkaar... Eerst, eerst verticaal en dan werkt het uit horizontaal. Nee, maar we hebben die band wel degelijk met al onze medegelovigen. Daarom kunnen we ook nooit, hè, als we een ja, samenkomst op zondag... Wie komt er binnen? Welkom. Wie het ook is? Welkom. Luisteren, dat woord gaat klinken. Die liefde van God komt naar voren... Ja, dan is het toch niet zo dat je, je, je kan dan toch, hè, als het daarom gaat, geen mensen gaan buitensluiten. Als God die mensen insluit. Hè, dat, we zijn niet exclusief, nee, we denken juist inclusief. Dat is juist Colossense 1, hè. Dat is dat all-inclusive van God. Daar is alles bij ingesloten. En, en uh, ja, dan zeggen we ja, er komt iemand binnen en die gedraagt zich misschien in onze ogen een beetje wonderlijk. Ja, dat zal, dat zal best, maar zet je dan ook die stap naar zo, zo iemand toe? Ga je dan eens even met zo iemand in gesprek? Fijn dat je er bent. Wie ben je? Fijn dat je er bent. Luisteren, fijn luisteren met elkaar, zingen met elkaar. Ja, ik denk dat dat anders werkt dan anders, hè? zoals het anders wel eens gaat. Alle leden. Dat is het volgende vers. Hè? Alle leden zijn verbonden met het hoofd. In Colossens 1, vers 18 wordt van hem gezegd. Hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. Hij is het hoofd. Dus al die leden die geroepen worden. Ja, dat is, gaat, dat is, dat is niet, niet in de eerste plaats echt niet onze zaak hoor. Dat is zijn zaak. Al die leden die geroepen worden. Al die mensen die geroepen worden zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. Nou, als iemand gelooft en dan hoef je het echt allemaal niet, eh, niet in alle, op alle punten met elkaar eens te zijn. Maar als iemand gelooft en de Heer looft en prijst voor, voor, voor wat hij gedaan heeft. Nou, dan is hij een medelid van het lichaam van Christus. Alle leden zijn verbonden met het hoofd en daardoor is hij het die dat lichaam ook leidt en in stand houdt. En hij bepaalt ook. En hij bepaalt dan ook. Ik had het net even over de zondagdienst. Maar hij bepaalt dan ook wie er op zondag binnenstapt. Dat is, dat is niet onze zaak. Maar dat is zijn zaak. Nou, hoe vang je dan diegene op? Dat is... Dat zijn zo van die notities. Het Christendom is vaak geweest... Daar dacht men vaak exclusief. Zo van, is mijn groepje en dat is het groepje waar het om gaat en daarbuiten al die anderen, nee dat, is, dat zit heel sterk in het christendom, hè? en in Nederland ook heel sterk in al die soorten kerken en gemeenschappen en genootschappen, en noem alles maar op wat er is allemaal exclusiviteitsdenken op basis van wat dan ook maar bij het lichaam van Christus gaat het om inclusief denken al die leden van het lichaam van Christus ieder die gelooft Hoor, we het lichaam van Christus Geloof je dat Jezus voor jou stierf vanop opstond? Heel fijn. Dan hebben we dat gemeenschappelijk en zijn we leden van hetzelfde lichaam. En dan maakt het echt niet uit wat voor achtergrond je hebt of wat voor opvoeding je hebt gehad. Het maakt allemaal helemaal niks uit. De Heer kijkt toch voorbij de buitenkant en hij ziet toch het hart aan. En dat is, ja, ik denk het fijn. Die binding zo, die band met elkaar. Goed, ik stel voor dat we even pauzeren. En dan gaan we straks na een kop koffie weer verder...